0: RCF.
1: Il n'y a pas de parents parfaits, l'émission des familles sur RCF, réalisée avec la maison des familles, la halte des parents de Marseille.
2: Ils s'aimaient et eurent beaucoup d'enfants. C'est souvent la fin des comptes. Et pourtant, c'est là que tout commence. Que devient cet amour avec les enfants, les tâches ménagères Est-ce que la mère a le monopole du savoir parental Les pères de Marseille se révèlent et s'emparent du micro. Rachid, Halim, Erika, qui nous parle de son mari. Yep, 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 yep. Pascal, on peut le dire que vous êtes en arrêt maladie, du coup vous êtes beaucoup plus chez vous. Et qu'est-ce qui a changé Je
1: suis plus dans les tâches ménagères qu'avant. Et j'ai plus de temps consacré à mes enfants, les sorties d'école, euh, les emmener à l'école le matin. C'est un truc que je ne pouvais pas trop faire.
2: Vous avez découvert euh, quelque chose en les amenant à l'école Est-ce qu'il y a un, un nouveau sentiment qui est apparu ou...
1: Non, 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 j'ai rien découvert. Non, mais euh, ça me fait plaisir en fait d'y aller à chaque fois, euh, les petits la petite, dès qu'elle me voit au oh papa, c'est comme quand j'arrive à la maison du travail. Ça. En fait, je, re je retrouve ce que j'avais quand je rentrais du travail. C'est-à-dire euh, le câlin, la, la joie de me voir.
2: Alors que les autres, euh, non, non.
1: Non, 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 non. Même la grande au collège, je, je vais la chercher. Des fois, elle rentre normalement en, en bus, mais des fois, elle, elle sort un peu plus tôt. Elle m'appelle, est-ce que, est que je peux venir avec vous Je dis, il n'y a pas de souci. Elle nous rejoint à l'école maternelle et on rentre ensemble. Et est-ce que là, il
2: y a des conversations que vous n'aviez jamais eues avant sur le chemin de l'école
1: parle, Je parle beaucoup de ce qu'ils ont fait à l'école. Je leur demande... Avant, je n'avais pas trop le temps de poser ce genre de questions. Là, je leur parle. J'ai le temps de voir les devoirs aussi. Et c'est pareil, c'est partagé à la maison, ça. Les devoirs, c'est plutôt maman. Jouer, c'est plutôt moi. C'est... Voilà. Je suis plus dans le jeu.
2: Et la cuisine
1: La cuisine, c'est moi quand euh, maman n'est pas là.
2: Donc là, pendant un an, depuis un an euh,
1: C'est souvent moi. Bah, souvent moi. Combien de
2: fois par semaine
1: Non, non. oh c'est pas combien de fois ouais, Ça peut être euh, euh, plusieurs fois par semaine. Mais euh, c'est restreint au niveau cuisine, moi. Je ne fais pas trop de choses. Donc, euh, voilà. Quand maman est là, je préfère que ça soit elle parce que j'aime bien manger. Moi, quand je le fais, c'est pas top. Je ne sais pas, j'ai pas trop la patience de rester devant. C'est bizarre, je n'arrive pas à rester. Euh concentré sur ouais,
2: ça. Pourtant vos enfants vous ont appris la patience
1: Oui, mais la patience avec eux, avec la, avec le, pas que la gazinière.
2: On rester devant.
1: Ouais, voilà, <rire> c'est ça.
2: Yep, 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 yep. La figure du père n'est plus celle du XXe siècle, froid et distant, drapé dans une allure souveraine du patriarche autoritaire
3: le rôle du père, ça change. Un exemple bête, le congé paternité. On est passé de 11 jours à 21, si je dis pas de bêtises. Et juste ça, je trouve que, Rachine. je trouve qu'il y a quand même un changement. Et quand on parle de l'école maternelle, de la PMI, ça montre quand même que il y a encore des choses à travailler. Mais pour nous, ce qui est vraiment important, c'est le rôle du père. Halim.
0: Moi, quand j'étais petit, mes parents, j'ai pris des fessées, j'ai pris des coups de ceinture. Je vais vous dire, ça, c'est pas des trucs que je vais retransmettre à mes enfants. Ça va être juste avec la parole. Mais nous, quand on était petits, euh, ils n'étaient pas gentils. Donc, euh, c'était la saussure et la ceinture. Hein. Quand j'avais 13-14 ans, je faisais des bêtises. Le père et ma mère étaient plus protectrices. Arrête, tu, tu vas lui faire mal, il va aller à l'hôpital. Et... Ça, c'est des trucs que je ne pas, non.
2: Qu'est-ce que vous voyez depuis votre fenêtre
0: Les bus, les voitures <rire>
2: Non, parce que j'ai de savoir si euh, un père de Marseille était un père différent de Lyon ou...
0: Non, j'habite à Aubagne, donc je suis plus à Marseille. J'étais à Marseille, maintenant je suis sur Aubagne.
2: Sérieux?
0: Oui, pour les enfants, oui. C'est plus calme, c'est plus tranquille, c'est une petite ville.
2: Et vous, Pascal, vous êtes euh, un père marseillais ou, ou vous êtes corse
1: Ah non, moi je suis franco-suisse. Je viens de la région de Franche-Comté. J'ai pas pris l'accent, mais j'ai pris les, les, toutes les coutumes. La ponctuation par des gros mots, même devant les enfants. Je... C'est trop tard. Quand je les amène à l'école dans la voiture, m'énerver sur les autres conducteurs. Ça, c'est Marseillais aussi. Clair. Avec mon petit, le foot, être supporter de l'OM, regarder tous les matchs avec lui, commenter les matchs, analyser les matchs, <rire> les re regarder sur YouTube, les buts. Donc voilà, tout ce qui est Marseillais.
2: Oui, il a quel âge qui... 8
1: ans. Il joue au foot et il faut que j'aille à tous les entraînements, que j'assiste à l'entraînement. Si je pars, j'ai un truc à faire, il faut vite je revienne pour voir s'il a marqué un but. Non, non, mais ça, ça me plaît beaucoup. Il n'y a, a
0: pas de parents parfaits. Vous est présenté par Véronique Macari.
2: Rachid, le foot euh, tient une place importante chez vous. C'est votre femme, elle aime le foot
3: euh, Ma femme, oui, elle aime beaucoup le foot. Ça a été une ancienne sportive, elle a fait du rugby. Pour tout vous dire, donc elle a même été en équipe de France de rugby, donc je l'ai rencontré à Toulouse. À Toulouse, ouais, c'est ça, j'ai vécu à Toulouse, donc je l'ai reconnue dans ce contexte. Et on est très, très sportif, aussi bien elle que moi, on est très, très sportif. Donc oui, et le foot, en l'occurrence, ça prend une place très importante. Ben, la preuve, je vais voir chaque match. Par exemple, dès qu'il y a des matchs à domicile, je mets mon petit au dodo aux alentours de 20h pour justement aller au stade et pouvoir encourager mon équipe préférée. Le Vélodrome, le Vélodrome, c'est ça, ouais. Le Vélodrome ouais. ou. En... <rire> <rire> ouais.
2: Au niveau fille garçon, est-ce qu'ils ont le droit de faire la même chose Une fille peut faire du sport, elle peut sortir quand elle veut.
0: Oui, une fille peut sortir, non, ils sont trop petits, mais faire du sport, elle fait du sport, le petit fait du sport, il n'y a pas de problème, ils peuvent. Après plus tard, peut-être sortir toute seule la petite, je suis un peu.
2: Quand elle
0: sera grande. Oui, je sais pas. Je... Je ne suis pas posé la question, mais je pense qu'il sera plus restreint pour la petite.
2: Parce que ça, c'est une question importante, de savoir est-ce que votre fille aura les mêmes droits que le, ses frères
0: Oui, après, c'est une question de confiance. Après, euh, Ma petite, elle, se, elle parle beaucoup avec sa maman, euh, elle dit tout. Donc euh, après, c'est une question de confiance. Je pense qu'elle pourra sortir, qu'elle aura les mêmes... Euh, le droit que son frère. Il faut voir plus elle grandira, si elle commence à cacher quelque chose ou à mentir. Là. Yab Et toi, t'en penses quoi
2: Erika, est-ce que vous étiez satisfaite de l'éducation
4: de vos parents Alors moi, je viens d'une famille nombreuse, nous étions 11 enfants, je suis la neuvième et j'ai eu des parents dysfonctionnants. Je rêvais d'être fille unique et j'ai eu une fille unique. <rire> et a priori, d'ailleurs, quand j'étais enceinte, je me disais pourvu que ce soit une fille et pas un garçon, parce qu'il me semblait que c'était plus facile d'éduquer une fille aujourd'hui qu'un garçon. Je m'explique, tout ce que les garçons peuvent faire, c'est valorisé. Donc si ma fille allait faire quelque chose que les garçons font, il n'y avait aucun problème. Je me disais que personne ne va lui dire euh, il ne faut pas euh, grimper aux arbres, admettons que ce soit quelque chose de que les garçons font et pas les filles. En revanche, si j'avais un garçon, euh, je me suis dit que la société va être beaucoup plus difficile avec lui si je l'élève euh, de manière féminine, admettons qu'il soit féminin, euh, qu'il ait des envies de danse classique ou de mettre du vernis à ongles. Donc je me disais que ah, ça va être compliqué, vaut mieux que ce soit une fille. Voilà, ça c'est. Assez... Si la fille ne veut pas mettre de vernis à ongles et veut jouer du métal C'est pareil. Enfin, je veux dire, euh, il me semble que la société l'accepte aujourd'hui. Pascal, vous aviez envie de réagir
1: J'ai la même approche sur les jeux, sur... Euh, si mon fils veut faire de la danse, il ben, va faire de la danse. Ses deux sœurs font du hip-hop, de la danse hip-hop. À un moment, il voulait en faire, mais bon, après, au niveau des plannings, c'était compliqué, parce qu'il faisait déjà du foot. Et... Voilà, c'était compliqué, mais moi, il n'y a aucun problème sur ça. Yab. et toi,
0: t'en penses quoi
2: En tant que père idéal, à votre avis, qu'est-ce que vous pourriez améliorer
0: je suis pas très patient, moi. Mais là, plus il grandit le petit, ça commence à être un peu difficile aussi. À son âge, déjà, il commence à pas écouter, à répondre, à faire.
2: Vous réagissez comment
0: Je lui fais comprendre que c'est pas lui qui décide, que. Et lui il est trop sur la télé, trop sur la télé. Sa mère je lui dit arrête de lui laisser la télé. Quand je rentre du travail à 17h-16h30, j'ouvre la porte, les deux petites, elles viennent me voir, elles me font un câlin, alors le petit il est sur la télé. Je lui dis Oh, tu m'as pas vu rentrer Ah, oh, papa, bisous, il se remet sur le canapé, il regarde la télé. Yap. Parlons-en.
2: Et donc je reviens avec vous, Erika. Est-ce que
4: votre fille qui est unique, elle. Elle doit avoir plein de cousins et cousines, en même temps. Oui, alors ça, j'y tiens beaucoup. Euh, donc, elle est entourée de cousins qui sont dans divers pays et diverses régions en France. Mais
2: pas ici,
4: à Marseille. Euh, à Marseille, non. Le plus près, c'est Nice. Et quand Halim, tout à l'heure, disait euh, faire garder les enfants ou quoi, je me disais qu'il y a quelque chose que j'ai privilégié. C'est tout de suite d'avoir du relais, dès que j'étais enceinte même, ou dès qu'elle est née et on a de la chance d'avoir les grands-parents ou bien je l'ai tout de suite faite, garder euh, par des amis euh, très très tôt quoi Pourquoi D'abord pour pas être euh, seule à seule avec elle parce que son père était à ce moment-là euh, pêcheur et donc il travaillait enfin euh, il était très peu là, en tout cas moi j'en avais l'impression et pour pouvoir avoir des relais quoi, qu'elle voit autre chose du monde et que moi aussi j'ai la possibilité de faire autre chose que d'être euh, maman.
3: Il n'y a pas de parents parfaits.
2: Est-ce que vous arrivez à vous préserver du temps avec votre femme
0: C'est très dur, en fait. Euh, on est tout le temps avec les enfants, on n'a pas trop de temps pour nous. Même quand on part en vacances, on a les enfants, donc euh, c'est...
2: Vous avez l'impression que vous perdez hein. Enfin, votre couple passe à la trappe, disparaît
0: Non, il ne disparaît pas, mais quand on était seul, au début, ouais, on sortait beaucoup ensemble, et puis maintenant, c'est... Ouais, en plus, je pas de famille dans la région, donc on ne peut pas laisser les enfants à n'importe qui.
2: Vous êtes un couple démonstratif enfin, Parce que finalement, c'est peut-être important de montrer... Euh...
1: Ah, euh, ouais, on, va, on va se serrer dans les bras. Ça fait réagir les enfants. Ça les fait... Euh, oui, ça les fait réagir. Ah, ils font les amoureux, des choses comme ça. Donc, euh, ouais, non, c'est rigolo.
2: Halim.
0: C'est la, la grande voix, pareil. Elle est... Ça la fait sourire.
2: Et vous, Erika Qu'est-ce qu'elle pense, votre fille, quand votre mari. Le pêcheur revient avec son filet.
4: Ça y est, il n'est plus pêcheur, heureusement. Eh bien, c'est comme euh, Pascal, elle rigole, ou voir, elle se cache les yeux. Dites-moi quand vous avez fini. La
0: gênance. La, la gênance.
4: gênance. Voilà, non, c'est plutôt euh, assez joyeux de ce point de vue-là. Ouais. Pour conclure, euh, Rachid,
2: à la halte des parents, à la maison des familles de Marseille.
3: Tout simplement, nous sommes un lieu de soutien à la parentalité, donc nous accueillons les parents des mamans, et on travaille avec une association qui s'appelle Les Pères, et on a aussi créé un comité paternité. Ce sont euh, trois papas qui viennent une fois tous les deux mois, et on échange avec eux sur euh, ben, le rôle du père euh, dans la société, ça peut être aussi sur ben, qu'est-ce qu'on peut faire à l'aide des parents.
2: Yap, c'est terminé cette semaine et d'ici là, souvenez-vous... Il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a pas de parents parfaits. Y a y a